0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przyznam, że odrabiam powoli pracę domową, bo odcinków o Portugalii nie ma zbyt wiele materiału na, na podróży bez paszportu. Dzisiaj rozpoczniemy od wątków historycznych. Ze mną jest dr Bartosz Kaczorowski, Wydział Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ja również zachęcam Państwa do tego, żeby kupić książkę, sięgnąć po książkę Wojna Salazara, polityka zagraniczna Portugalii w okresie II wojny światowej. Oni również będziemy dzisiaj rozmawiać. Linki w opisie. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać konkretnie o Salazarze, ale to też może opowiedzmy o tej filozo filozofii polityki. 1932 rok, co właściwie, jakie czasy przywitał pan, pan Salazar, jeżeli chodzi o mentalność Portugalczyków? W jakim momencie znajdowała się wtedy Portugalia, żeby mieć szersze tło?
1: Bez wątpienia w momencie skomplikowanym, zarówno jeżeli chodzi o arenę wewnętrzną, jak i tę międzynarodową. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić fakt, że Portugalia wówczas jest dyktaturą wojskową od 1926 roku, która to z kolei dyktatura paradoksalnie uspokoiła sytuację w Portugalii bardzo, bardzo dynamiczną i pełną chaosu z okresu republikańskiego, to znaczy z lat 1910-1926. Wtedy Portugalia jest republiką, ale jakość tej, tej republiki zdecydowanie zawodzi. Jest to okres poważnego chaosu. No dość powiedzieć, że przez 16 lat republikańskich mamy prawie 50 gabinetów, więc rzeczywiście wielka niestabilność polityczna. Do tego dochodzą bardzo poważne problemy gospodarcze. Właściwie z, Portugalia zmaga się z bardzo istotnym problemem deficytu budżetowego, który wymyka się spod kontroli. Także zadłużenie państwa jest, jest duże. I także portugalska republika jest ustrojem o bardzo silnie antyklerykalnym charakterze, w związku z czym pojawiają się bardzo istotne konflikty wewnętrzne, na tym tle dochodzi do, do prześladowania duchowieństwa i niewątpliwie ta część bardziej konserwatywna portugalskiego społeczeństwa z, no, czuje się zdecydowanie, można powiedzieć, wypchnięta poza, poza ramy tego systemu. W związku z czym w 26 roku, kiedy wojskowi przeprowadzają zamach stanu, ta sytuacja no, tak naprawdę się w znacznym stopniu stabilizuje. I rzeczywiście wojskowi, ponieważ no, przyjmują władzę, ale nie za bardzo mają receptę na to, jak powinny wyglądać rządy, dwa lata później proponują stanowisko Ministerstwa Finansów, no po to właśnie, aby uporać się tymi problemami gospodarczymi, młodemu wówczas, no, jeszcze będącemu przed czterdziestką, profesorowi Uniwersytetu z Koimry, czyli Antonio Salazarowi, który już wtedy zyskuje sobie sławę specjalisty od, od spraw gospodarczych. On w swoich tekstach, w swoich artykułach naukowych, chociaż był prawnikiem, ale żyło się interesował sprawami gospodarczymi, proponuje receptę na zahamowanie tego długu publicznego, deficytu budżetowego. W związku z czym on uzyskuje tę, otrzymuje tę propozycję ze strony wojskowych i akceptuje ją pod bardzo istotnymi warunkami. To znaczy, że uzyska tak naprawdę prawo weta do działalności innych resortów, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. W związku z czym wojskowi rzeczywiście dają mu taką swobodę manewru, a Salazar w odpowiedzi przeprowadza swoje reformy. reformy Przeprowadzone w sposób bardzo klasyczny, można powiedzieć, środkami no, bardzo typowymi, to znaczy drakońskimi cięciami wydatków, także zwiększoną ściągalnością podatków, ale efekty są doprawdy bardzo dobre dla podatków, to znaczy tę zmorę, czyli deficyt budżetowy rzeczywiście udaje się naprawić. Skutkiem czego Portugalia staje się państwem bez deficytu i taka sytuacja będzie miała miejsce w tym kraju no, aż, do, aż do upadku portugalskiej dyktatury, z, więc aż do 1974 roku. Co swoją drogą jest bardzo ciekawe, ponieważ dzisiaj, prawda, jeżeli rozmawiamy o, o deficycie budżetowym, o długu publicznym, no to jak wiemy w tym wypadku Portugalia jest no, jednym z liderów w skali europejskiej, to jest no, dużo, powyżej 100% PKB. Zresztą jeszcze niedawno prawda, mówiło się o, o tym, że Portugalia z, no, rozpoczyna grupę tych, tych państw zwanych PITS, czyli państwa z, no, o bardzo dużym zadłużeniu, a w okresie Salazara, w okresie Nowego Państwa z 1974 roku nic takiego nie miało miejsce, więc to, no, to pokazuje po prostu, że założenia gospodarcze tego, tego ustroju były bardzo ściśle związane z taką ekonomią o bardzo tradycyjnym charakterze można powiedzieć, aby zwracać uwagę na, na dodatni bilans, aby się nie zadłużać, aby także nie mieć, nie mieć deficytu. Pod tym względem więc Salazar uzyskuje wymierne sukcesy i na fali tego sukcesu w 1930, 1932 roku Zostaje zaproszony do tego, aby stworzyć gabinet. Więc jest to rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja, bo Salazar równocześnie nie otrzymuje jedynie fotelu premiera, ale także otrzymuje przyzwolenie do stworzenia systemu autorytarnego. I on ten system tworzy według swoich założeń.
0: A kto mu na to Więc... pozwolił, to znaczy zapraszamy do tworzenia rządu, aczkolwiek skąd ta śmiałość?
1: z przekonania, że po pierwsze wojskowi nie potrafią rządzić, tak? nie potrafią rozwiązać tych problemów zgodnie z, no, z własnymi oczekiwaniami, także z oczekiwaniami społeczeństwa portugalskiego, a ponadto no, niewątpliwie te czterolecie, kiedy Salazar był ministrem finansów, okazało się czasem wyjątkowej no, prosperity dla Portugalii naprawienia tych, tych błędów, które rzeczywiście były bardzo, no, bardzo ważne dla, dla państwa portugalskiego. W związku z czym tak naprawdę on uzyskuje z, w tym okresie bardzo wyraźną popularność społeczną i też trzeba oczywiście powiedzieć, że nie ma tutaj jakiejś większej sprzeczności między Salazarem, a tym jak widzą państwo wojskowi. No Przecież Salazar także no, nie mieliśmy do czynienia z jakimś nagłym zerwaniem. Prawda? między tym systemem salazarowskim, a tą wcześniejszą dyktaturą wojskową. Co więcej, no, prezydentem w dalszym ciągu był tutaj generał Oskar Carmona. W skład także państwa, w skład, jeżeli chodzi o urzędników państwowych, także mieliśmy troszeczkę wojskowych, aczkolwiek rzeczywiście Salazar po pewnym czasie stopniowo, stopniowo te kadry nowego państwa, no bo tak się nazywało ten twór portugalski stworzony przez dyktatora z Koimbry. Salazar więc także tutaj zaprasza więcej profesorów. Więc mamy do czynienia z tak naprawdę, no, ta dyktatura wojskowych po jakimś czasie przechodzi w coś, co nazywamy dyktaturą profesorów. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, kiedy rzeczywiście Salazar no, jest przekonany, że z postacie z ław uniwersyteckich mogą także bardzo przydać się, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem. Więc to właśnie ten desant profesorski, można powiedzieć, w dużej mierze stanowi także o elitach nowego państwa i także elitach, elitach dyplomatycznych. To jest znaczna część także z ambasadorów, czy, czy posłów, innymi słowy personel dyplomatyczny, to w znacznej części są ludzie związani z Akademią. Więc pod tym względem rzeczywiście no też warto oczywiście powiedzieć, że wizja polityczna Salazara jest na skróć konserwatywna, więc pod tym względem jest tak, że nie ma tej sprzeczności z tą postawą wojskową po 1926 roku.
0: Chciałem zapytać o relacje w tym czasie z Hiszpanią. Jakie było spojrzenie początkowe Salazara na to, co się dzieje akurat u sąsiadów, bo. Wiem też, że tutaj walczył, z... ważny był ten kwestia tego przemytu, głodu, kwestia bezpieczeństwa.
1: Tak, w tym momencie, to znaczy w momencie uzyskania przez y, Salazarateky premiera w 1932 roku, Hiszpania jest republiką. I jest to Hiszpania no, wyraźnie skręcająca w lewo. Y, co więcej, jest to Hiszpania, która. Y, no, dofinansowuje i przede wszystkim dozbraja portugalskie uchodźstwo, które się znajduje właśnie na terytorium Hiszpanii. To znaczy ci politycy, działacze wrodzy Salazarowi, tam znajdują schronienie i są dozbrajani no, po to, aby stanowić kadry, które później mogłyby przeprowadzić lewicowy zamach stanu w Portugalii. Więc pod tym względem rzeczywiście stosunki z Hiszpanią, tą lewicową, Wyglądają źle. Co więcej, Hiszpanie z, y, republikańscy, zwłaszcza ci najbardziej radykalni, to znaczy socjaliści, przede wszystkim komuniści, także tworzą hasła tzw. Unii Iberyjskiej. No, innymi słowy, Zjednoczenia Pułbystwa Iberyjskiego pod egidą hiszpańską, no, czyli innymi słowy, można powiedzieć, podboju Portugalii. To wszystko sprawia, że Salazar widzi jednoznacznie w Hiszpanii republikańskiej wrog. Oczywiście, jak to, jak to w przypadku republiki i demokracji, no, w wyborach wygrywają różne stronnictwa. Więc kiedy w Hiszpanii w latach 1933-1935 mieliśmy rząd centroprawicowy, to wówczas relacje wzajemne wyglądały dosyć dobrze. Natomiast no, w pozostałym okresie republikańskim już zdecydowanie gorzej. Co więcej, to właśnie ta Hiszpania centroprawicowa przekazała Salazarowi informacje co do dozbrajania Portugalskiego uchodźstwa właśnie przez rząd lewicowy. No dość wówczas powiedzieć, że Manuel Sania, minister obrony, później także prezydent Hiszpanii, bardzo, bardzo jasno mówił o tym, że rozwiązując sprawę do portugalskiego uchodźstwa oddaje wielką przysługę Hiszpanii. No co widzimy innymi słowy, rzeczywiście, że te wzajemne relacje były dosyć mrokie. Dosyć A kiedy w 1936 roku wyborach frontu ludowego, rzeczywiście Hiszpania staje się bardzo lewicowa, kiedy kraj zmierza w stronę wojny domowej, no to z perspektywy Salazara jest to rzeczywiście jest, no, duży problem, duże niebezpieczeństwo, że w, rzeczywiście te hasła Unii Iberyjskiej zostaną zrealizowane. W związku z czym, kiedy wybucha wojna domowa w tym 1936 roku, Salazar od samego początku decyduje się zagrać tak naprawdę w to znaczy w momencie, kiedy wybucha powstanie, on od razu tak naprawdę udziela wszelkiej możliwej pomocy powstańcom. Mam bowiem świadomość, że jeżeli Republika Hiszpańska i Front Ludowy wygrają, to los Portugalii zostanie przesądzony, no i także los nowego państwa oczywiście. W związku z czym udziela wszelkiej możliwej pomocy, co jest bardzo istotne, zwłaszcza w pierwszym etapie wojny, kiedy to powstańcy hiszpańscy opanowali południe kraju oraz północ, natomiast nie opanowali tej części środkowej, która umożliwiłaby nawiązanie łączności między tymi dwiema strefami. W związku z czym łączność była utrzymywana przez Portugalię. I taka sytuacja trwała od, od lipca właściwie aż do, aż do połowy sierpnia 1936 roku, w tym najbardziej kluczowym momencie. Sala zaraz zresztą w inny sposób także pomagał powstańcom. Czy była to pomoc o charakterze propagandowym, czy, czy o charakterze materiałowym, czy także tam najbardziej chyba symboliczne i zarazem spektakularne, to znaczy wysłanie ochotników do, do Hiszpanii. Oni wbrew obiegowym opiniom nigdy nie stworzyli jednej bardzo konkretnej jednostki. No, czasem się mówi, że był to legion liriatosz. No. Żadnego Legionu nie było, to byli po prostu ochotnicy porozrzucani po różnych jednostkach hiszpańskich. Natomiast rzeczywiście ci tak zwani wiriatorzy przez te kilka lat walczyli u boku generała Franco i Hiszpanii Narodowej. No Tym samym też tworząc pewną porozumienia między Salazarem, między Portugalią i Hiszpanią tę narodową. Jak się okazuje po trzech latach rzeczywiście zwycięstwo odnieśli, odnieśli frankiści. W związku z czym ta nowa Hiszpania, która powstała po wojnie domowej, no już można powiedzieć od samego początku była co do zasady pozytywnie nastawiona do, do Portugalii. Natomiast równocześnie trzeba zwrócić uwagę na inny problem, który się pojawił w tej całej polityce. Mianowicie Hiszpania narodowa także miała swoje elementy o charakterze bardzo no, powiedzielibyśmy nacjonalistycznym, nastawionym wyraźnie na ekspresję. I rzeczywiście z, w tych kręgach także pojawiały się pewne chęci do tego, aby Półwysep Iberyjski zjednoczyć, aby no, nawiązać do dziedzictwa Filipa II z XVI wieku i aby po prostu e, z Portugalii także, także podać swojej kontroli. Innymi słowy, z, no, jak Salazar wspominał, e, jego nastawienie wobec Hiszpanii narodowej jest no, przyjazne, ale podejrzliwe, tak? więc tutaj, tutaj cytat i w związku z czym rzeczywiście on utrzymywał pewien także, pewien dystans do tych najbardziej radykalnych środowisk. E, aczkolwiek musimy sobie zdać sprawę, że możliwości podjęcia jakiejś akcji przeciwko Portugalii ze strony Hiszpanii Narodowej, no po całej tej pomocy, która została udzielona z Hiszpanii, przez Hiszpanii właśnie tej Narodowej, przez Portugalię, byłyby trudne do przeprowadzenia ze względu na, no, na możliwy opór zarówno ze strony części wojskowych, jak i części opinii publicznej hiszpańskiej, z tej, tej narodowej. W związku z czym tak naprawdę tym samym Salazar dzięki swojej polityce z okresu wojny domowej stworzył sobie dosyć, dosyć dobre relacje z Hiszpanią, które będą no, absolutnie kluczowe w okresie tej największej próby dla, w sumie dla obu państw Półwyspu Iberyjskiego, to znaczy dla II wojny światowej.
0: I jeszcze początkowo, to nowe państwo, że tak powiem, chwyciło w sercach Portugalczyków? Jak odnosili się do tej, tej nowej wizji?
1: Trudno powiedzieć, żeby chwyciło serce. Można powiedzieć, że zdecydowanie społeczeństwo portugalskie no w dużej mierze oparte na rolnictwie było tak naprawdę w dużym stopniu bierne wobec, wobec tego typu przemian. Natomiast niewątpliwie poranie się z tymi problemami gospodarczymi bardzo ułatwiło stworzenie tego, tego systemu. Z pewnością nie, nie zyskał sympatii korporacyjnych jako taki. Ten system korporacyjny stworzony przez, przez Salazara był powszechnie odczuwany jako przebiurokratyzowany. No, on miał pewne szczytne założenia oparte przede wszystkim na encyklikach papieskich, czyli zarówno na Rerum Nowarum, Lona XIII i później Quadra Simon Anno z 1931 roku, Piusza XI. Natomiast no, on oczywiście... Łagodził pewne konflikty społeczne, ale równocześnie miał bardzo istotne koszty. To znaczy sprawił, że wzrost gospodarczy Portugalii był, można powiedzieć, no, systematyczny, ale jednak bardzo powolny. A zapóźnienie gospodarcze tego państwa w odniesieniu do innych państw zachodniej Europy no, było bardzo, bardzo wyraźne pod tym względem. Więc rzeczywiście była to, można powiedzieć, stała bolączka. Natomiast równocześnie system jako taki dawał faktycznie dosyć długi okres pewnego spokoju. Także no niewątpliwy, niewątpliwy zysk państwa portugalskiego, to znaczy nieprzystąpienie do II wojny światowej, uniknięcie tej sytuacji z wcześniejszej wojny, kiedy Portugalia wzięła udział w I wojnie światowej. Więc to niewątpliwie było coś, co było bardzo pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. Natomiast musimy również sobie powiedzieć, że od Konstytucji z 1933 roku, która no, cementuje ten system autorytarny, równocześnie mamy wprowadzone dosyć istotne zmiany w tym systemie, które w skali portugalskiej są istotnym nowym. No pierwsza sprawa, chociażby pewne ograniczone, ale jednak prawa wyborcze dla kobiet. To właśnie no, paradoksalnie Salazar wprowadza pierwsze posłanki, pierwsze kobiety do parlamentu. No, inna sprawa, że rzeczywiście życie parlamentarne wówczas no, nie odgrywa aż tak wielkiego znaczenia, bo głównym ośrodkiem jest, w Azji jest przecież premier, który no, swoją drogą, to też pokazuje pewien, pewną ciekawostkę tego systemu, może być właściwie w każdym momencie odwołany przez prezydenta. Ale z racji bardzo dobrych osobistych relacji tak naprawdę ten, ten problem nigdy się nie pojawia. No, przynajmniej aż do, aż do wyborów z 1958 roku, kiedy, kiedy rzeczywiście kandydat na, na to stanowisko Humberto Delgadu zaznacza, że jeżeli wygra wybory prezydenckie, to, to Salazara odwoła. No to wiadomo, prawda, że służby zrobiły wszystko, aby, aby tych wyborów nie wygrał. Natomiast równocześnie jest to, jest to system, który wyraźnie, no w ogóle sam, sam pogląd Salazara na tę kwestię, jest wyraźnie wrogi demokracji parlamentarnej którą uważa po prostu za system tak naprawdę zewnętrzny, nie, nie dający się pogodzić z portugalską wizją. No, dość powiedzieć, że konstytucja jest przyjęta w referendum, więc to jest ten moment, kiedy rzeczywiście naród portugalski idzie u to głosować. No ale to jest pewna parodia referendum, ponieważ no, zostaje stworzone założenie, że Ci, którzy nie pójdą zagłosować, to ich głosy będą się automatycznie liczyły jako za. Prawda? Więc bardzo wyjątkowy sposób podejścia do, do demokracji. Więc oczywiście to, to referendum zyskuje ogromne poparcie społeczne, więc zwycięstwo opcji tak jest, jest miarczące. Natomiast oczywiście nie ma to dla nas jakiejś, jakiejś większej wartości poznawczej. No też musimy powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Portugalia, Salazara, ma bardzo niski stopień represyjności. To jest dyktatura, uwaga, w której nie ma kary śmierci. Kara śmierci jest po prostu z, no, zakazana. Tak? Dożywocie jest naj, naj, najcięższą karą. No to jest rzeczywiście sytuacja bardzo zaskakująca, bo przeczy naszym wyobrażeniom na temat dyktatu. Rzeczywiście dochodzi do prześladowania opozycji, natomiast to prześladowanie polega no, przede wszystkim na tym, że z, opozycjoniści uchodzą za granicę. No, niektórzy oczywiście trafiają do więzień. W okresie największy wzrost populacji więziennej, jeżeli chodzi o więźniów politycznych w przypadku Hiszpanii, to jest rok 1936, czyli moment wybuchu wojny domowej w Hiszpanii, tego no, najważniejszego wyzwania dla Salazara od początku rządów. I ta społeczność liczy 12 tysięcy osób, ale po, po kilku miesiącach ona już radykalnie spada. Zresztą też, też trzeba powiedzieć, że z, no, średni czas przebywania więźniów politycznych w więzieniu to, jest, to są trzy miesiące. Więc to jest też wszystko dosyć krótko. Ta represyjność jest więc dosyć y, niewielka. Y, no, w skali całego nowego państwa możemy doliczyć się około 100 ofiar śmiertelnych co innymi słowy no, daje dosyć niską średnią na rok. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest, że to jest mało, prawda? Zupełnie inaczej się patrzy z perspektywy tych, tych ofiar. Natomiast jeżeli porównujemy autorytaryzm Salazara do innych autorytaryzmów, czy znaczy też totalitaryzmów, no to oczywiście to porównanie wy, wygląda wyjątkowo korzystnie dla Salazara. Co więcej, no także się okazuje, że ten 16-letni okres republikański był dużo bardziej krwawy a także w przypadku z, no, demokracji liberalnych w Europie. Mamy przypadki, kiedy dochodzi do, do strajków, do buntów, które są dosyć krwawo tłumione, kiedy pada sporo śmiertelnych. śmiertelnych. Więc pod tym względem rzeczywiście ta sytuacja w Portugalii wygląda no, dość dobrze, dość łagodnie. No, ten y, okryty naj, najbardziej złą sławą, czyli obóz powolnej śmierci na, na Wyspach Zielonego Przylądka, tak naprawdę mama ma średnią w postaci jednej osoby zabitej w skali roku. W ciągu 30 lat obowiązywania oczywiście około 30, 30 ofiar śmiertelnych. Nikt nie chce prawda, powiedzieć, że warunki tych, którzy byli tam syłani do Tarafalu, były dobre, tak, były godne. No nie z tych rzeczy oczywiście. Natomiast jest to obóz, którego no nie można porównać prawda, z, z innymi obozami już powoli tworzonymi w tej, w tej epoce, znaczy, no, czy tym bardziej w II wojnie światowej. Więc pod tym względem rzeczywiście jest to, jest to kwestia dosyć, dosyć istotna i, i no, na tej mapie dyktatur w ówczesnej Europie rzeczywiście ta portugalska charakteryzuje się wyjątkową łagodnością.
0: A Salazar wobec kolonii?
1: Tak, to jest niewątpliwie rzeczywiście. Jeżeli mówimy o tym okresie kolonialnym, to rzeczywiście ręka Salazara jest bardzo twarda. To zwłaszcza, kiedy dochodzi no, w latach 60 do, do usamodzielnienia się ze strony czy, czy Angolii, czy, czy Mozambiku. Więc pod tym względem rzeczywiście, jeżeli chodzi o kolonię, ręka w Portugalii Salazara jest bardzo twarda. On zdecydowanie wierzy, że Portugalia powinna zachować swoje imperium kolonialne i tam rzeczywiście dochodzi do, do bardzo twardych interwencji. Zbrojnych dochodzi także do, do pewnych zbrodni wojennych. No, Portugalia jest wówczas, można powiedzieć, dosyć, dosyć powszechnie potępiana w, w tym aspekcie. Natomiast również trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy, kiedy Salazar ustępował ze stanowiska, to znaczy w 1968 roku, w skutek choroby, w skutek kandarii, kiedy już nie był w stanie pełnić rządów, no to jednocześnie państwo portugalskie w dalszym ciągu było w stanie kontrolować swoje kolonie, pomimo tej długiej, wyczerpującej wojny. Natomiast no, oczywiście poza przypadkiem posiadłości portugalskich w Indiach, one zostały rzeczywiście utracone, utracone bezpowrotnie. A równocześnie z, no, obrońcy tej, tej twardej polityki w koloniach także zwracają uwagę na to, że wraz z oddaniem wraz z ustąpieniem Portugalczyków z kolonii, wcale sytuacja tam się nie poprawiła. Także mieliśmy, prawda, bardzo krwawe wojny, no zwłaszcza wojna domowa w Angolii, która rzeczywiście pociągnęła za sobą ogrom ofiar. Więc pod tym względem niewątpliwie Portugalia jest państwem, które jest, no, najdłużej z pośród państw europejskich było za zachowaniem swoich kolonii. Portugalia także nie stworzyła tak naprawdę jakiegoś systemu łączności, z tymi swoimi terytoriami, które po utraceniu tych kolonii no, pozwoliłoby to na podtrzymanie swoich wpływów. Coś na, na miarę brytyjską, którą, którą Brytyjczycy przeprowadzili wobec swoich byłych kolonii, to znaczy rzeczywiście przyznając im niepodległość, a równocześnie tworząc dosyć silne więzi z tymi nowymi państwami po to, aby utrzymać tam wpływy o charakterze nieformalnym. No, pod tym względem rzeczywiście Salazar Miał tutaj rękę bardzo twardą no i z perspektywy czasu widzimy, że niewątpliwie wojny kolonialne przysłużyły się w dużym stopniu do, do upadku całego systemu. To znaczy niewątpliwie wielki wysiłek społeczeństwa portugalskiego włożony w to, aby utrzymać Mozambik czy Angolę sprawił, że wzrosła zdecydowanie opozycja. Czy wobec rządów Salazara, czy później wobec rządów Caetano i także wobec całego nowego państwa. No, to jest też e, oczywiście szereg ludzkich tragedii, prawda? bo jest bardzo dużo portugalskich rodzin, które rzeczywiście miały e, żołnierzy, którzy wyjechali do, do Angolii, którzy tam z, e, no, stracili życie. E, więc e, rzeczywiście ta, ta ofiara krwi portugalskiego społeczeństwa była bardzo znaczna i to także no, przyczyniało się do powstania opozycji na tym końcowym etapie. Natomiast w latach 30., jeżeli mówimy tak o początkach rządów Salazara, no jeżeli chodzi o postawę wobec kolonii, no ona była tak naprawdę bez zmian, to znaczy także w tym, na tym etapie jest względnie łagodna. Oczywiście no to wszystko się zmieniało w momencie, kiedy kolonie się chciały usamodzielnić. No tutaj Salazar wychodził z założenia, że rozwiązanie jest jedynie zero-jedynkowe, albo dalsze trwanie w ramach Imperium, no albo, albo wojna więc rzeczywiście tutaj nie, nie był za bardzo zdolny do tego, aby znaleźć jakieś inne rozwiązanie.
0: W takim razie jeszcze słowo. Jeżeli mówimy jeszcze o latach powiedzmy 40. początek rządów, jeżeli wszystko jest pod kontrolą Salazara, czy również tutaj dochodzi do tego kwestia mediów, prasy, Kwestia dotycząca edukacji, nauczania, czy to również są przestrzenie, które są powoli, w jakimś stopniu kontrolowane? Jak to wyglądało w, w praktyce? Jak wyglądało kwestia dotycząca nawet kultury portugalskiej, filmu, sztuki? Czy tam był też obecny, powiedzmy, ta miękka dyktatura?
1: Tak, jak najbardziej. To pod tym względem bez wątpienia była bardzo, bardzo cięska i względnie sprawnie działająca cenzura. Rzeczywiście, ten aspekt propagandowy był, był bardzo silny, niewątpliwie pod tym względem także w edukacji, no, ta wizja społeczeństwa konserwatywnego, także tradycyjnych y, ról w rodzinie, prawda, więc to rzeczywiście wszystko było bardzo, bardzo podkreślane. I, I także, jeżeli mówimy o koloniach, bardzo także częsta była ta propaganda, podkreślająca no, jedno, taki, z takich istotniejszych hasłów tej portugalskiej propagandy, to znaczy, że Portugalia nie jest krajem małym. Innymi słowy, no, na szeroką skalę były były czasem mapy, e, w, na których e, kreślono kształt czy Angolii, czy Mozambiku i równocześnie ten kształt wraz ze swoim terytorium był nanoszony na Europę. W związku z czym można się było dowiedzieć, na przykład właśnie, że Angola i Mozambik no, przeniesione do Europy stanowiłyby i jej znaczną część prawda, zajmowałyby teren kilku państw. No, co innymi słowy miało stworzyć to wrażenie, że Portugalia no, nie jest małym państwem na peryferiach Europy, ale jest potężnym imperium, które tak naprawdę jest rozłożonym na kilku kontynentach. Więc rzeczywiście ta, ta propaganda imperialna była bardzo silna. To zresztą także o tym świadczyły Pewne rocznice także w 1940 roku mieliśmy wielką wystawę Mundo, Mundo Portugues, czyli, czyli świat portugalski, który właśnie miała, miała podkreślić wielką, wielką siłę na Portugalii w skali świata, co oczywiście było bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ no, równocześnie siła militarna i sprawczość polityczna Portugalii była do prawdy no, bardzo ograniczona. No możemy powiedzieć, że Portugalia była imperium, jedynym nawet imperium kolonialnym, które było de facto wasalem imperium, innego imperium kolonialnego. Mowa tutaj oczywiście o Wielkiej Brytanii, która, z którą, co ciekawe, Portugalii łączył tak zwany najstarszy sojusz w historii, bo oba państwa były sojusznikami od XIV wieku. Więc to jest rzeczywiście ewenement w skali świata, że sojusz funkcjonował tak długo, a on był oparty oczywiście o na wspólnych podstawach, no przede wszystkim na dystansie, nazwijmy to tak delikatnie, wobec, wobec Hiszpanii. I rzeczywiście pod tym względem Portugalia była wyraźnie uzależniona od, od Wielkiej Brytanii. Salazar, co ciekawe, pomimo stworzenia tego systemu autorytarnego, pomimo także wspierania Franco, w okresie wojny domowej od tego założenia najstarszego sojuszu nigdy z Wielką, z Wielką Brytanią nigdy nie odszedł. To była, można powiedzieć, kontynuacja tej, tej stałej polityki. Co więcej, chyba nawet można powiedzieć, że pod tym względem był jednym także no, z tych, którzy najbardziej dbali o te relacje z Londynem. To oczywiście w II wojnie światowej miało swoją kluczową rolę, bo wówczas Salazar tak naprawdę odegrał niezwykle ważną rolę pomostu między Londynem a Madrytem, wykorzystując te swoje dobre relacje z Franką. To było zwłaszcza widoczne w 1940 roku, fundamentalnym roku w sumie dla, dla Salazara i, i dla Portugalii, dla całego półwyspu Iberyjskiego, no i tylko dla Londynu też w dużym stopniu. To jest moment, kiedy Hitler podejmuje decyzję o tym, aby podjąć próbę zajęcia Gibraltaru i wejścia do Afryki Północnej, co Gibraltaru, który należał do Wielkiej Brytanii, który z kolei stanowił bardzo istotną bramę na Morze Śródziemne, I można powiedzieć, że wówczas te plany Hitlera no, oznaczałyby zadaniem Imperium Brytyjskiemu bardzo poważnego ciosu. W związku z czym, ponieważ Hitler nie mógł zająć Gibraltaru bez pomocy Hiszpanii, która ma z, no, dostęp prawda, do, do, do tej skały od strony lądu, i to musiał przekonać Hiszpania, by przystąpiła do wojny. I zaczęły się negocjacje między Niemcami a Hiszpanią. One całe, trwały całą drugą połowę 1940 roku. Franco tutaj zachowywał się dosyć strzemięzliwie, to znaczy on nie chciał przystępować do wojny bez jasnego określenia, co Hiszpania może uzyskać na tej wojnie, a chodziło mu przede wszystkim o Maroko o Maroko wówczas francuskie, a Hitler nie mógł oddać francuskiego Maroka, bo wtedy straciłby swojego sojusznika, czyli państwo Vichy, państwo francuskie. W związku z czym no, była tutaj jakaś próba rozwiązania tego, tego zagadnienia w inny sposób niż, niż jasnego deklarowania, co można oddać ze strony Francji, a Franco niekoniecznie był, był zadowolony z takiego rozwiązania sprawy i też nie do końca wierzył, że Hitler może wygrać z całą wojnę, ale rzeczywiście znegocjował i sam się wahał w tej sprawie.
0: Postanowiliśmy tutaj z panem doktorem, że nasze spotkanie dotyczące właśnie Portugalii tego okresu podzielimy sobie na dwie części. Dzisiaj, jak widzą państwo, reżim Salazara ma różne strony. Salazar zniósł pluralizm, zlikwidował partię, niezależne organizacje, również w jakiś sposób to państwo było najwyższą wartością, ale jak widać też porównując do innych krajów, ta dyktatura no, była nieco różniła się przede wszystkim, też w skali, w skali też przemocy, może w ten sposób. Wiemy o tym, że 1 września wybucha wojna. Salazar również w jakiś sposób ogłosił neutralność Portugalii wobec Zgromadzenia Narodowego. O tym myślę że sobie porozmawiamy w następnym spotkaniu. Państwa już serdecznie zapraszam. Cóż, dzisiaj pierwsza część, doktor. Bartosz Kaczorowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.